Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extra normal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extra normales en la radio de Colombia. Estamos en Luna Blue y a esta hora, en plena noche de lunes, como les decíamos, terminando el mes de julio, pero comenzando la semana, tenemos para ustedes un tema bien especial. Resulta que por estos días una de las películas más esperadas en la cartelera mundial es una, cartel, es una película que atañe a temas extranormales, Esteban. Así es, Héctor, es exorcismo en el Vaticano. Muy pronto va a llegar a nuestras pantallas, ya ha llegado a países como Perú y es una película que promete ser muy polémica porque trata un tema, trata varios temas que suelen eh, despertar polémicas. Primero el tema del Vaticano y cómo se maneja el tema de la información en, en, el, en el corazón, en el centro de del catolicismo en nuestro planeta, literalmente, pero también eh, el tema de los archivos del Vaticano, ¿qué sucede ahí? Vamos a escuchar un poco del tráiler de esta película, Exorcismo en el Vaticano. ¿Qué es este lugar? Estos son los archivos que conservan los registros de la obra del diablo en la tierra. Ahora es uno de nosotros, un guerrero de Dios. el diablo elige a una persona en lugar de a otra? No hay explicación. El diablo puede elegir a cualquiera. Mire, la película de Héctor narra la historia de una joven de 27 años que al parecer es víctima de un exorcismo y un padre eh, de origen eh, latino es el encargado de ayudarle y al parecer eh, va a tener que acudir al mismísimo Vaticano para que le apoye en una tarea bien complicada para derrotar al demonio. Pues bien, precisamente y sobre esta película tenemos a un invitado, una persona que sabe muchísimo sobre el tema del Vaticano y una persona que ha investigado este tema durante muchísimo tiempo y por eso pues agradecemos el que esté con nosotros a esta hora de la noche en Luna Blue. Se trata del doctor en Derecho Canónico Hernán Olano. Hernán, feliz noche y un gusto tenerlo en Luna Blue. Buenas noches Héctor y también para toda la audiencia de Luna Blue. Gracias, él es director de Humanidades de la Universidad de La Sabana y con él vamos a hablar sobre este tipo de asuntos porque resulta bien extraño. La primera pregunta para, para Hernán, ¿es verdad que en el Vaticano hay un llamado archivo secreto del mal o este tipo de, de cosas o es más cuestión de un mito urbano? En efecto, existe porque la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos regula todas estas materias y tiene de hecho un rito de exorcismos que fue publicado desde enero de 1999. Claro. ¿Qué tipo de procesos son los que se siguen en el Vaticano cuando se presentan, por ejemplo, este tipo de fenómenos tan extraños como los que se narran en la película? Bueno, tenemos eh, que hacer una diferencia. Precisamente los exorcismos pueden ser de dos clases, los simples o los solemnes. Todos los que somos eh, bautizados en la Iglesia Católica ya hemos sido sometidos al exorcismo simple, que se reza en el, eh, se reza en el rito del bautismo. Y el exorcismo solemne es un sacramental que solo puede ser celebrado por un sacerdote con el permiso del obispo del lugar, en el caso del Vaticano, directamente por el Santo Padre. El obispo pues da el permiso al sacerdote para cada caso, o puede también, con permiso de la Santa Sede, formalmente otorgarle a un sacerdote ese oficio 
oficio de exorcista. Entonces, pues hay algunos que están inscritos en el Vaticano con ese oficio de exorcistas y ese sacerdote pues estará facultado para exorcizar y no necesita un permiso particular para cada caso. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica mmm, se incluye el tema del exorcismo cuando en el numeral eh, 1673 del Catecismo se establece que cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó y de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Es decir que es una norma también del catecismo, es una realidad que se vive frente a actitudes pues del poder mismo de las tinieblas y está regulado por la iglesia porque se tienen lógicamente evidencias de circunstancias que se han presentado sobre el particular. A ver si logro entender bien, eh, doctor Olano, y no cualquier persona, ni siquiera cualquier cura o, 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 o cura por decirlo sacerdote. alguna o sacerdote por decirlo de alguna forma puede practicar un exorcismo. A Solo ver. un sacerdote con permiso del obispo. Si no tiene el permiso no hay nada que hacer permiso no se puede hacer. Sin embargo, los laicos pueden con prudencia orar por las liberaciones privadamente según algunas oraciones que existen, eh, pero pues lógicamente no tienen el poder de expulsión, sino únicamente de realizar las súplicas con base en lo que establece el, el catecismo de la iglesia. Entonces, en esas oraciones, eh, pues están incluidas de hecho en el ritual romano de exorcismos y otras súplicas, y eh, son diversas, son diversas, hay muchísimas, eh, como por ejemplo, como por ejemplo en, dentro de esas oraciones, a ver, oh Dios, que por la gracia de la adopción que hiciste que yo fuera hijo de la luz, te pido que me concedas no verme envuelto en las tinieblas de los demonios, sino que pueda por siempre permanecer plenamente en el esplendor de la libertad recibida de ti. Esa puede ser una que puede pronunciar un laico sin necesidad del, del permiso del obispo, porque es para buscar esa, esa protección frente a esas, a esas acechanzas, pero también hay algunas otras invocaciones al Señor, invocaciones a la Santísima Virgen, unas letanías, unas... Eh, invocaciones también a San Miguel Arcángel para arrojar con el poder eh, divino en el infierno a Satanás y los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas como se establece en esa en esa oración eh, pues en cuanto a la labor misma del exorcista pues les comentaba que hay una serie de sacerdotes a los cuales se les puede conceder directamente ese oficio uh -huh. hace un par de años vino por aquí de Colombia uno de los exorcistas acreditados por el Vaticano para poder realizar estas, estos rituales en todos los ámbitos sin necesidad de permiso mmm, para cada caso Juan Pablo II fue también quien nos recordó la importancia del exorcismo. Él, él se lamentó de que por tres siglos los exorcismos fueron casi abandonados por la iglesia y quiso recordar la importancia de estos en una audiencia de estas de los miércoles, el 3 de junio de 1998, cuando habló de los deberes del exorcista 
y por esa razón en el 99 se publica el rito de exorcismo eh, eh, que, que pues fue como les dije, expedido por el Santo Padre a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que es donde se tiene ese archivo acerca de los casos relacionados con los exorcismos. Claro que sí. El doctor Olano Héctor, aparte de ser director de Humanidades de la Universidad de La Sabana, es un vaticanista experto, lleva muchísimo tiempo investigando este tema, entonces yo sí me quiero devolver un poco al tema del archivo, de lo que funciona dentro del Vaticano, porque la película de la que estamos hablando, Exorcismo en el Vaticano, plantea ese gran archivo en donde habría más de 2.000 casos de la actividad demoníaca en el planeta, que no solamente son exorcismos. Esto... Como hablamos hace un momento, pues puede tener sus partes de ficción, pero ¿cómo funciona ese archivo interno, doctor Olano? Claro, el Archivo Secreto Vaticano es uno de los archivos más grandes del mundo. Imagínense ustedes que el Vaticano como Estado tiene cuatro kilómetros cuadrados, pero en archivos lineales, es decir, biblioteca tras biblioteca tras biblioteca, tiene siete mil kilómetros de, 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 de bibliotecas. Mm. 7.000 kilómetros lineales. Entonces, toda la plaza de San Pedro, debajo de la Basílica de San Pedro, en la parte ya interna, eh, está todo el archivo secreto vaticano al cual se puede acceder con determinados permisos para investigar. Incluso, pues hay personas que han realizado tesis doctorales o de diferentes materias. Entonces, temas de, de eclesiología, de mariología, eh, que pueden que pueden investigar allí. Y este archivo pues hace parte de la sección reservada, pero yo consideraría que pueden ser incluso mucho más de 2.000 casos, porque pues la ficción del libreto de la película sí lo indica, pero los podríamos multiplicar por 10 o por 100. O sea, podríamos estar hablando sí. de cuántos en total. Lo que pasa es que ahí está la historia prácticamente de toda. Sí, literalmente, desde el siglo cero, pues no sé, pero o sea, estamos hablando de miles y miles y miles de casos de actividad demoníaca. ¿Y qué, qué tipo de actividad, aparte de exorcismos, puede reposar ahí? Eh, no, pues está todo el archivo de la iglesia en general, pero en el tema mmm, como tal del exorcismo, pues eso tiene como punto de partida la fe de la iglesia según la cual existen Satanás y otros espíritus malignos, y la doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de sus pecados, que son seres espirituales de gran inteligencia y poder, y tienen la capacidad pues de mezclarse entre los hombres y buscar también eh, integrar como su ejército con ellos. ¿no? Entonces, ese... Mmm, poder de Satanás que es muy grande pues no es infinito, sin embargo el que Dios permita que seamos tentados es un gran misterio y ese influjo del demonio de sus mmm, seguidores de sus secuaces es habitualmente ejercitado por medio de los engaños de las mentiras, de las confusiones entonces eh, en últimas cualquier eh, cualquier falta puede también estar apoyando poco a poco la, la maldad y por esa razón pues todas las personas tienen que tratar de vivir de cara a Dios y, y en gracia de Dios de la misma forma para evitar caer en esas tentaciones que un, lo único que hacen pues es acrecentar esas actividades que se van metiendo poco a poco en, en las personas y hacen que, que eh, pues 
se presenten situaciones como las que están en esa película o en otras películas ya clásicas como el mismo Exorcista, ¿no? Claro. Hablamos a esta hora de la noche en Luna Blue con Hernando Lano, él es eh, eh, doctor en Derecho Canónico, Vaticanista, y hablamos un poco con él de lo que es toda esta serie de rituales que se practican a propósito del lanzamiento de una película que se llama Exorcismo en el Vaticano. Hay dos preguntas importantes y una de ellas llega a través de nuestras redes y es, usted hablaba hace un momento de estos archivos y del acceso a ellos. Usted decía que solamente algunas personas con un permiso especial. ¿Quiénes son esas personas? ¿Puede ser cualquier persona del común o son solamente algunos, eh, algunos sacerdotes, algunos obispos? ¿Y quién expide ese permiso? Bueno, hay, hay, una, hay una sección lógicamente reservada dentro de los archivos como lo puede haber en cualquier institución o incluso en cualquier familia en la cual de pronto tienen algunas cositas guardadas que no le van a mostrar a los demás. Entonces, esos permisos se solicitan a través, a través de los obispos para que se tramite mmm, por intermedio de las correspondientes embajadas del Vaticano, es decir, de las nunciaturas apostólicas, la posibilidad de realizar allí eh, las investigaciones, dependiendo los temas. Por eso en el Vaticano existe una estructura, digamos, ministerial, que es la de los dicasterios, que ahora están en proceso de reestructuración en este segundo semestre del año con el grupo de los nueve cardenales. Y uno de esos dicasterios es el de disciplina de los sacramentos, que ya mencioné, y sería el prefecto, es decir, el cardenal que lo preside, quien podría dar un eventual autorización para investigar más a fondo lo que se encuentra en esos archivos. Eh, eh, realmente estas normas que son del año 99 son muy generales. Eh, sin embargo, hay una serie de condiciones que se incluyen allí mismo, como por ejemplo el que el exorcista no debe proceder a celebrar un oficio de exorcismo si no comprueba con certeza moral que realmente se va a exorcizar un poseído del demonio y que este si es po y, y que este si es posible de el consentimiento eh, muchas veces pues no ocurre así y también eh, lo que se busca es que pues con oración, con ayuno, con mucha concentración, quien va a realizar ese oficio puede hacerlo, porque lo que ocurre con esa intervención del diablo, como así lo cita el documento, es el de buscar apartarse vehementemente de Dios, del santísimo nombre de Jesús, de la bienaventurada Virgen María, de los santos, de la iglesia, de la palabra de Dios, de las cosas, de los ritos, especialmente de los sacramentales y de las imágenes sagradas. Entonces, eso es lo que aparece allí, que en muchos casos se produce esos movimientos extraños que nos han presentado en las películas, en algunos videos que incluso se encuentran en el tráiler de la película, que claro. los muestran como videos del Vaticano, como si fueran sacados allí mismo del archivo, seguramente los habrá en ese, en ese archivo, y eh, pues un rito que hay que seguir, ese, en el rito del exorcismo hay que prestar una atención especial, además de las oraciones del exorcismo a los gestos y a los ritos, que ante todo tienen lugar y sentido porque se usan en el camino de preparación, muchas veces de los catecúmenos en el tiempo de purificación. Doctor, Ahí están, sí. Doctor Orlando, yo precisamente si allá iba la siguiente pregunta y es, usted hace un momento mencionaba que existe, digámoslo así, un protocolo para poder autorizar que se lleve a cabo un exorcismo y quién lo va a realizar. ¿Cómo definen 
que sí dan esa autorización, es decir, qué pruebas tiene que mostrar la persona para saber si realmente es, eh, por llamarlo de alguna forma, merecedora de que le hagan un exorcismo autorizado por el Vaticano y no confundirlo tal vez con diferentes desórdenes mentales que muchas veces se han presentado también eh, y se han logrado confundir ese tipo de casos. Y también, ¿qué pasa si la persona que acude en busca de ayuda de un sacerdote no es católica? Porque también puede pasar. Sí, eh, puede ocurrir eso, pero lo que hay que estudiar eh, como causa principal para eh, realizar el ritual del exorcismo es la versión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas por parte de esa persona. Pero pueden darse otros fenómenos, incluso por personas que no sean católicas. Por ejemplo, hablar con muchas palabras de lenguas desconocidas o entenderlas hacer presentes cosas distantes o escondidas, todo este tema de telequinesis, teletransportación, etcétera, y hasta demostrar más fuerzas de lo normal, eh, pues previo a los exámenes médicos. Hay que hacer pues realmente un estudio bastante detallado antes de proceder a, a pedirle pues al al párroco y este la autorización al obispo para que se nombre un exorcista en un caso determinado. Entonces todo eso tiene un ritual que está la imposición de las manos, soplar y la aspersión con agua bendita. Ese rito empieza con la aspersión con el agua, puesto que vista como símbolo de la purificación en el bautismo, eh, eh, la persona que está poseída se siente defendida de las insidias del enemigo se puede también bendecir el agua junto con la mezcla una mezcla de sal antes del rito o en el mismo rito antes de la aspersión según su oportuno siguen una serie de letanías con las que se pide para el vejado como dice la norma con la intercesión de todos los santos eh, la misericordia de Dios Después de las letanías, el exorcista puede recitar uno o varios salmos que imploran la protección del Altísimo y alaben la victoria de Cristo sobre el maligno. Esos salmos se deben leer seguidos o de modo responsorial, porque pueden eventualmente asistir otras personas a ese ritual. Y eh, después se proclama el Evangelio como signo de la presencia de Cristo. Claro. Eh, se imponen las manos sobre el atormentado para lo que se invoca pues puede entrar el Espíritu Santo a fin de que el diablo salga de él y después se recita el credo se renueva toda la promesa de la fe del bautismo donde está de pronto recuerden ustedes si han sido padrinos en un bautismo o son padres de familia donde dice renuncias a Satanás y bueno, hay todo ese ritual sigue el Padre Nuestro y acabado todo eso, el exorcista enseña al atormentado la cruz del Señor, que es fuente de bendiciones y gracias, le hace la señal de la cruz sobre él y a través de lo que se indica el poder de a través de lo que se indica el poder de Cristo sobre el diablo. Después viene otra oración de petición y eh, teniendo en, eh, en cuenta pues todo este procedimiento allí incluido, el rito concluye con un canto de acción de gracias, una oración y una bendición, pero muchas veces esto también afecta bastante al exorcista porque tiene que, es una lucha, es, un, es, claro. es una situación de enfrentamiento eh, para lo cual tiene que ser muy muy fuerte y por eso el exorcista debe tener en cuenta eh, el estado psíquico y psicológico del atormentado, eh, también pues Debe contar con mucha sabiduría, con mucha prudencia para sí. realizar este ritual y eh, de igual manera seguir las normas que sean particulares en cada región, porque las conferencias episcopales 
pueden eh, realizar una adaptación de las normas de 1999 preparando el texto correspondiente para cada país eh, siempre y cuando pues eso cuente con la aprobación de la Santa Sede. Claro. Pues hablamos a esta hora de la noche en Luna Blue con el doctor en Derecho Canónico Hernán Olano, director de Humanidades además de la Universidad de La Sabana y él nos contaba mucho sobre el tema y el ritual del exorcismo que pues uno podría aquí hacer miles de preguntas de hecho tenemos muchísimas el problema es nuestro tiempo pero hay que ver la película, a ver qué, qué, qué salen y, 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 y la verdad quiero verla y quiero hablar con, con, con volver a hablar con el doctor si nos, si nos lo permite porque estoy seguro que nos van a quedar muchas más preguntas de antemano de verdad queremos darle las gracias Gracias por atendernos, por estar con nosotros a esta hora de la noche y por enseñarnos tanto de este tema que definitivamente es apasionante, pero también es un gran misterio para la mayoría de las personas. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. A sus órdenes también. Gracias, doctor Hernán Olano. Impresionante. Estamos escuchando en el fondo el exorcismo de esta película que seguro va a dar mucho de qué hablar. Exorcismo en el Vaticano. El trailer. Esto es Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia.